0: 大家好，这里是励志电台，我是雨点。今天呢，我讲讲的是皮皮鲁和幻影号和保姆狗、保保姆狗、猫。这是单独系列单独系列套装、呃音质有点不好哎，呃，不过现在可以了。作者是郑渊洁，还有杨红樱。哈哈哈，给大家讲的是第十四章。皮皮鲁醒来时，天已经大亮。他往窗外看，路边是一望无际的沙漠，天也几乎是黄的。你可醒了，早餐已经做好了。苏宁推开工作室的门，探进头来。这就是丝绸之路？皮皮鲁问窗外的苏宁。不是吧？苏宁从教科书中得到的丝绸之路的印象是郁郁葱葱、山水山清水秀的。皮皮鲁打开电脑测试仪，电脑告诉他们，这正是丝绸之路。皮皮鲁和苏宁瞠目结舌。皮皮鲁又命令命令电脑显示丝绸之路的本来面目。屏幕上的丝绸之路美极了。到处都是湖羊和洪柳，还有星罗布奇布的湖泊，湖里的水一眼就能望到底。鸟在飞，鱼在游，生机勃勃。皮皮鲁和苏宁在往外看，一片不毛之地，怎么变成这样？苏宁吃惊：“咱们不是在梦里吧？”皮皮鲁死活不相信地球上会有这种变化，他看看窗外的沙漠。有地球末日的感觉。之外，一阵喇叭声，皮皮鲁和苏宁跑进驾驶室，他们看见前面有两辆小汽车驶过来，路上的车都靠边避让。幻影号没这个装置，仍仍然按原路线行驶，这可惹火了这小汽车，它一个急刹车，拦住了幻影号。且幻影号的自动驾驶装置可以穿越万物。但皮皮鲁好奇，要看看这辆小汽车里装着什么人，干干嘛？其他车必须给他们让路。皮皮鲁关闭自动驾驶仪，踩，接着踩踩了制动。皮皮,皮鲁的幻影号停了下来，从小汽车里钻出一个彪形大汉，指着皮皮鲁问：“你为什么不让？旁边这么大的地方，你完全可以过去，干嘛非要让别的车靠边？”皮皮鲁反问：“这是县长的车？彪形大汉那形态，让谁看到都会有吞苍蝇的感觉。原来是县大爷，地头蛇。皮皮鲁没想到，一个小小的县大爷、县太爷，还是沙漠县太爷，竟然如此霸道乡里。苏宁有新发现，说：你看县太爷的汽车。”真够豪华的！皮皮鲁这才注意到县太爷坐乘坐的是超豪华进口轿车。苏尼又注意到路上的行人都穿着破旧的衣服，个个面如面，个个面有菜色，呈现营养不良状。皮皮鲁迅速打开电脑，驾驶室的小型电脑，经巡查，这里是一。有名的贫困县，贫困县的官最腐。皮皮鲁想起报纸上的一句话：“教训教训这个县太爷，别让他再不作不敢，让他再也不敢作威作福。”苏宁挑皮皮鲁，责无旁贷。皮皮鲁说：“他买这两这两辆轿车的钱。”可以给全县的人做一件新衣服，新衣服的。彪形大汉看见幻影号旁若无闻，人火了。他走到幻影号前边，让苏宁和皮皮鲁停，皮皮鲁下来。见皮皮鲁和苏宁不理他，大汉走过来拉着幻影号的车门，他的手一碰到幻影号就全身麻木了，牵着信大爷的。县太爷的两辆汽车在县里转转，皮皮鲁按了几个电钮，县太爷的车门被封死了，县太爷的专车转,转眼变成了囚车。幻影后，引着两辆轿车进县城，县城的民房破烂不堪，县政府的办公大楼却雄壮无比，金碧辉煌。凡是办公大楼、漂亮的单位，都是混蛋把池皮皮鲁骂了一句。皮皮苏宁知道这个县为什么这么穷了，他还隐约感到这这和此地的沙漠化有关系。他记得老师说过，土地的沙漠化大多是由人造成的。现代县太爷的场面更让皮皮鲁和苏宁吃惊。地毯、空调、高级音响、庞大的建筑面积，幻影号经过了一所实验校，进去看看。苏宁提提议，幻影号拽着小轿车进校园，这哪是校舍，明明是猪圈！岌岌可危的教室，随时都可能倒塌。数百,百个稚嫩的生命，整天就在这每秒钟都可能结束他们生命的房屋里认识世界，而那个县太爷却住在即使地球爆炸了也伤不了一根毫发的房屋里延年益寿。给他们对调一下吧，苏尼说。换以后有这个本事吗？皮皮鲁问苏尼。呃，皮皮鲁问电脑。答复是肯定的。以后能在五分钟内用县太爷的别墅和汽车，还有办公大楼，同学校的校舍对调。皮皮鲁神色庄重的按了有关按钮，一座教学大楼神奇的挺立在校园。县太爷的别墅、汽车和大办公大楼无影无踪了。新教学大楼同县太爷的别墅、汽车和办公大楼不等值。还剩余数千元，胖宇号是使用光速完成这次换的。县政府的办公楼变成了低矮的危房，皮皮鲁觉得应该提提倡政政府机关在危房里办公。用剩剩余的几千元送给教师、教师每人一个微型游戏机。皮皮鲁只是电脑，该校的每个学生的包里出现了一个游戏机。皮皮鲁认定，有时候游戏机对刺激孩子的智力作用也很大。县太爷没有了专车，他尴尬地站在站在阳光下。他觉得，如果老百姓比他生活的好，他就不当这个县太爷了。他之所以不当官，就是。想比百姓们活得好，县他也想生吞了幻影号；百姓和孩子们拥抱幻影号。当官的和百姓想法不一致时，就坏出麻烦了。皮皮鲁和苏宁不约而同的想：皮皮鲁，幻影号离出离开了县城。明天讲十五。嗯。呃《小猫日记：保姆狗的阴谋》作者是杨红樱，明天出版社出版。呃，呃皮皮鲁和幻以后是浙江少少年儿童出版社出版。讲讲。将开始讲《笑猫日记》博牧狗的阴谋喽。冬日的翠湖公园景象肃杀，而两只狗的出现更使这里充满了阴谋和杀机。和牧羊犬亲密无间的腊肠狗，为什么一定要置牧羊犬于死地？一个又一个的谜团，伴着我、最包天和杜真子度过了一个不平静的冬日。今天给大家讲嫉妒心。关于嫉妒心，第三天天气雪停了，空气冰凉冰凉的，像被过滤过一样清新。阳光很灿烂，却还仍然寒气冰人，寒气冰狗，寒气冰猫。冬日里难得有这样好的太阳，银装果素裹的。翠湖公园里，在亮晃晃的太阳光下，像一座闪耀着奇异，奇光异彩的水晶宫。我和地八天漫天漫步在雪地里，虽然小爪子都冻麻了，但我们仍然想尽情地欣赏这美丽的雪景。我们都有一颗爱美的心，这时怎么愿意躲在家里？猫哥，你说今天我们还会遇到帅仔和他的保姆狗吗？我想不会。我说，在未来的几天里，我们恐怕都不会再遇见子们。他们，地包天无条件的相信我的预言，因为他一直坚坚信我是一只会生命的猫。猫哥，昨天晚上我都失眠了。看着地包天嘴里哈出一团一团的白气，我想着他失眠的样子。他真的好么幽默。那你吃完眠药了吗？我真的失眠了，我想了一个晚上，可是还是想不通，为什么那只拉肠狗眼睁睁的看见帅仔掉进水里，却若无其事的走了？还有上次的事情，你忘了？我提醒地包天，帅仔平白无故的就迷路了，见我们在帮助帅仔，拉肠狗又突然出现了，神出鬼没的，他是不是和外帅仔在玩捉迷藏的游戏？我看不像。我回忆着那天的情景，当他看见我和帅仔在,在一起，我们和帅仔在一起的时候，他为什么那么生气呢？第八天一脸茫然的看着我，他最怕动脑筋。迷路和落险这两，没麋和落水这两件事情不是偶然的，我觉得两件事情中一定藏着什么阴谋。猫哥，我绝对相信你的感觉。你的意思是，落成狗小老头想谋害帅仔吗？这话有地包天明明白白的说出来，连我自己都被吓了一跳。地包天又想不通了，老头为什么要帅害帅仔呢？他不是帅仔的保姆狗吗？他不是很喜欢帅仔，把帅仔从小带到大的吗？帅仔长得太漂亮了，他得到的爱太多了。我深深地叹了口气，哎，都是漂亮惹的祸。猫哥，你说什么？我说，帅仔小时候还看不出他有多漂亮，也看不出人们有多喜欢他，所以他的保姆狗可以真心爱他，辛辛苦苦把他带大。不想，帅仔越长越漂亮，人见人爱。腊肠狗就渐渐失宠了，腊肠狗认为是帅仔抢走了人们对它的爱，所以它嫉妒帅仔，要除掉的帅仔。这太可怕了！地包天大惊失色，嫉妒是心灵上的一个毒瘤，它不仅会使人，也会使狗、使猫丧失理智，做些、做出一些疯狂的事来。地包天突然问我。猫哥，如果你身边出现了另外一只会笑的猫，而且笑得比你还好，你会嫉妒它吗？这个问题我还真没想过。但是我认为自己还算一只善良正直的猫。我想，我只会用自己的实力去跟那只也会笑的猫比，看谁笑得更好，谁笑到最后。我绝对不会用阴谋去害那只猫。猫哥，如果我是你，我根本不会跟那只也会笑的猫比，我只会跟自己比。只要我现在比过去笑的好就行了。只有对这世界上，这个世界看得十分透了之后，才说出，才能说出这番富有哲理的话。我突然对地包天刮目相看。地包天，想不到你还是个哲学家呀！不要以为只有人才会人生哲学，我们猫也有猫的哲学，狗也有狗的哲学,学。我和地包天聊了一下午，一直聊到我估计杜真子已经放学回家，我们俩才离开了翠湖公园。我们在我们住的那幢大楼的电梯门口分手，地包天还是不乘电梯。他说，如果电在电梯间里突然停电了，那怎么办？冬至这一天，明天讲的是。好了，今天讲完了，拜拜，晚安啦啦，拜拜，晚安啦啦啦啦啦啦啦啦。